0: Oi, aqui é o Tardel, e tenho que te contar que desde que chegamos em Prado Verde, encontramos muitas coisas. Frutos amaldiçoados, uma gangue chamada 10 Facas, um pequenino preso por assassinato, isso tudo em uma vila estranhamente receptiva, porém, cheia de mentiras e segredos. Mas não adianta, somos aventureiros, bisbilhoteiros por natureza, e resolvemos nos meter em toda essa confusão. Mesmo que o próprio prefeito tenha proibido a entrada de qualquer um no cemitério da cidade, fomos parar exatamente lá. Foi aí que as coisas começaram a fazer sentido. Eles estão tentando esconder um templo abandonado de uma fé proibida. E como já dizia a professora Marinalva em suas aulas de espeleologia, em todo bom templo secreto existe um alçapão misterioso. Esse alçapão nos levou a explorar os antigos túneis que parecem contar em suas paredes mais sobre a verdadeira história da cidade. É claro que não éramos os únicos ocupando o local. Um pequeno morto-vivo guardião encheu o lugar de arapucas que estão complicando nossas vidas. Estranhamente, quando encontrada, a criatura foi amistosa, mas acabou afugentada em um momento de confusão. Agora estamos tentando achá-la. Buscando por mais peças desse quebra-cabeça que é a misteriosa Vila de Prado Verde.
1: Osmi, ele tá falando com vocês. Tu tá segurando a tua colher com toda a força. Algo te faz olhar para baixo. E tu vê o teu reflexo na colher. Só que o teu reflexo não é mais teu rosto. É um rosto conhecido de um velhinho amigo. Ele fala para você. E só você consegue escutar. Tá vendo? Tá vendo aquele líquido? Aquela coisa amarela? É óleo. Queima ele. Queima ele. Mata ele. Vai, é agora. É sua vez. É sua vez. Mas, que se... nem o seu pai.
2: Que, que nem meu pai? Que nem seu pai. O que, que que... Mas, São Estácio, ele, ele disse que não vem nos machucar. Que nem o seu pai. Vai, você consegue. Eu... Então eu me... Eu, eu não consigo não movimentar o meu braço. E... Eu fico... Olhando fixamente para ele, conversando com ele. É, mas é que é o final mesmo. E daí eu aponto a minha a, a minha colher para a direção dele, tremendo. E, e imediatamente eu já me ajoelho no chão olhando para baixo.
1: Muito bem. Ele vai fazer um teste para tentar esquivar do teu efeito mágico. Vamos ver. Quatro, quatro. Ok, rola o teu dano. Três de dano. Você aponta a colher, vendo no reflexo, aquele rosto que você tanto gosta, concordando com você, me dando um sorriso, e aí o corpo daquele homem, aquele morto-vivo, pega fogo.
2: <risos>
1: rola mais dois e seis de dano aí, por favor. Mais 7. É como se aquele inchaço todo dele fosse de algum material inflamável. E ele pega fogo como uma tocha, quase que instantaneamente. Mas com 11 de dano, é isso? É... Não é suficiente para matar ele antes que ele possa reagir e fazer o que ele tinha se preparado para fazer caso você tivesse traído ele. Ele arremessa o frasco no braseiro e vocês sentem o chão tremer. Rola a iniciativa.
3: Eu tirei 21.
1: Eu tirei 20 do dado. Eu tirei 18. Eu tirei 5 no total. E eu tirei 4. Então, mania, isso acontece num piscar de olhos. Você vê a criatura pegando fogo, jogando o frasco e o chão tremendo. Você vê aquela pilha de ossos balançando de cima a baixo e parece que Algo tá surgindo dali.
3: Eu não consigo fazer nada pra evitar que o frasco caia ali, né?
1: O frasco já caiu, já quebrou e já tá fazendo algo surgir dali.
3: Tá, eu vou tirar o meu florete, uhum. né, deixar ele a, a postos e eu quero dar um, um encontrão no Osmio. De, de... Caralho, o que, que você fez? Você
1: vai dar um empurrão nele? É. Tá. Faz um teste de Atléticos pra gente.
3: 8 menos 2, 6.
1: <risos> você até dá um encontrão nele, só que você não é forte o suficiente pra tirar ele muito do eixo. Uhum. Ele balança e volta pra posição dele com o um olhar vidrado.
3: Tá, eu ainda tenho movimento? Sim. Eu vou me aproximar da, da porta pra sair. Se afastar. Eu tô sentindo que a gente não vai dar conta.
2: Tá bom. Acho que agora é o Osmo. Uhum. É meio... ainda... Não conseguindo controlar os meus movimentos, eu vou dar outro Sacred Flame no molete. Ok, a criatura tá pegando fogo de cima a baixo.
1: emitindo um grito sobrenatural. Vamos lá. Save entrou de destreza. 10 no dado. Ela não passa, pode rolar o dano. Mais 7 de dano. Mais 7 de dano. Bom, dessa vez... As chamas aumentam de intensidade, e ele cai de joelhos no chão sem conseguir se mexer. Cai de bunda
2: e deita finalmente. O corpo dele tá imóvel agora. Eu caio de joelho também, solto a minha colher no chão, e fico chorando e falando São Estácio disse que isso era, era, era bom, São Estácio disse que isso era bom, São Estácio disse que isso era bom. E eu fico repetindo isso, ajoelhado no chão, olhando pro chão.
4: Acho que agora é o Roth. Olhando vidrado pro, pro tremor ali, meus olhos ainda estão ligados. O que eu vejo? Você vê
1: uma criatura composta de todos aqueles ossos se formando.
4: Um mal só. Mas nada temo. Pois o grande Barbudo abençoa aqueles que honram a sua palavra. Todos nós somos abençoados, exceto Osmio. E aí você sente o, o calor. Do barbudo
1: andando ao lado de vocês. Só isso? Mais alguma coisa? Vai se deslocar para mais próximo
4: do Brasil? Vou, vou ficar bem próximo do Brasil. aguardando assim, olhando vidrado, cara sério. Tá bom. Tardel. Bem, o Tardel vendo toda essa
0: situação, vendo esse tremor, ele corre em direção ao Osmio e segura pelos ombros da roupa, levanta o Osmio, sacode pra Despertar ele dessa, dessa situação e
1: Vamos embora, vamos sair daqui. Então você quer dar uma sacude dela no, no osme Isso. E já fala pro resto pessoal. Vamos sair daqui, vamos fugir rápido. Tá. Então faz o seguinte, faz uma rolagem de intimidação. Não que você esteja ameaçando ele, mas trazendo esse sentimento de ameaça pra ele voltar Beleza. a ter controle sobre o corpo dele.
0: 15 no dado, mais 4 do meu bônus de
1: carisma, então deu 19. Isso faz você despertar. Você se deu conta pro perigo e tu precisa fazer alguma coisa, senão você vai ficar ali e morrer. Uhum. Bom, agora é a minha vez, a vez das criaturas. O zumbi tá caído no chão e o corpo dele tá virando cinzas. Mas enquanto isso, o braseiro toma forma. E aqueles ossos todos parecem montar a forma de um um minotauro só que no lugar de uma cabeça de boi tem uma cabeça de dragão negro com dois chifres grandes e pontudos ele pisa pra fora do, do braseiro pisa de novo abaixa a cabeça e avança na direção do Hoff acertou 15 no dado conta a tua CA que é 12 né Bom, acertou. Pum, 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 Abaixa a cabeça, levanta, acertando o chifre na tua barriga. Deixa eu rolar o dano. 15 pontos de dano, piercing. E aí você é empurrado pra trás. Faz um save
4: and throw de força, por favor, Hoff. Deu 6, mais 3, Quanto no total? Ah,
1: deu 9. 9. Ok. Você toma mais 9 pontos de dano pela carga uhum. e cai 3 metros pra longe dele no chão. Eu caí. 24. C Bom, você tá vivo ainda, né?
4: Eu, tô, eu fui a zero, mas eu estou caído. Tá. <risos> e o blast cai. A criatura Ups. dá um
1: urro. Mania. O teu amigo Hofgar tá com um buraco na barriga. Ele foi jogado três metros longe da criatura, completamente apagado no chão. O que, que você vai fazer?
3: Eu vou pegar o corpo dele e arrastar pra fora da sala que a gente tava.
1: Tá. Vai pegar o corpo dele e é, arrastar? É, vou fugir. Tá. Vamos lá, faz um teste de força pra ver se você consegue levantar o corpo do anão. Quantos quilos tu pesa, Hof?
4: Um, total com... Nossa, bem que tá sem armadura agora. Deve estar em 110. Qual que é a tua força, Mania? Sete. Sete,
1: ok. Vamos lá. Menos dois. <risos>
3: Zé,
1: <risos> nossa, dois no do Daza. A Mania tá pegando a mão do Hoff, tentando arrastar ele, só que o corpo dele não se mexe.
3: Tá. É, eu ainda tenho tempo de, talvez, amarrar uma corda em volta do corpo dele pra me ajudar a arrastar ele dali.
1: Eu, eu diria que você, se você gastar o resto do seu turno só amarrando a corda e não se movendo mais nada, sim.
3: Eu não posso tentar de novo empurrar ele pra, pra direção da porta, né? Não. Tá. É... Como que tá a nossa disposição no local? Eu quero saber.
1: Então, o... essa sala é bem grande. Ela tem... Até o braseiro tem uns 10 metros. Do braseiro até o corredor de onde vocês vieram. O Hoff tá... Hum tá a uns 4 metros do corredor. Ele, a criatura tá a uns 3 metros do braseiro e o Hoff tá a 3 metros dela, ou seja, ele tá a 4 metros do corredor. Vocês estão um pouco mais afastados da criatura, mas ela pode se mover e ir na direção de qualquer um. Hum. Se alguém quiser dar um grito de ajuda para a Mania com alguma dica... Tardel grita,
3: Mania, eu ajudo! Tá. É, visto que eu não tenho muita ação mais pra fazer, eu tenho receio de eu cair também e dificultar a situação. Eu vou me aproximar mais da porta, olhando pro Tardel com uma cara de... de fala, mostrando, assim, o, o Hoff no chão e dizendo, Traz ele! Traz ele! E vou em direção à, à porta.
1: Ok, tu vai até o corredor. Tu sabe que além da soleira, a passagem entre a sala e o corredor, a criatura não pode ir. Porque ela é muito maior, ela tem uns quase 5 metros de altura. Bom...
2: Depois de você, é o Osmio. Uhum. Eu vou ver os meus amigos em perigo, então isso vai me dar mais uma... Além do chacoalhão do Tardel, isso vai me dar mais uma energia ali para correr. Eu vou no caminho, já que o, o Hoth tinha sido jogado lá pra frente, eu vou pegar minha colher quando eu estiver me levantando e já encostar no Hoth, puxando a mão dele pra cima, usando um Kill Wounds nele. 7 no dado, mais três, 10 pontos de vida. Rolf,
1: <risos> você volta a estar acordado, a dor no teu peito é
2: tremenda, assim, você nunca sentiu
1: um impacto daquele nível, mas você está conseguindo agir. Eu já falo des
2: desculpa, Rolf, e continuo andando.
1: Você andou até ele, Sim. e aí você vai usar o resto do seu movimento para ir em direção à porta? Uh,
2: mas acompanhando o Roth, assim, tipo... Ajudando ele a levantar tá. e a seguir. Tá bom, então você
1: vai ficar com ele enquanto... Uhum. Beleza. É o
4: Roth. Eu me levanto. Olho pra eles com os olhos regalos. Corram seus tolos. E dou dash e saio correndo pra saída. Tá bom, então... O Osmo te acompanha
1: e vocês chegam até a soleira da porta. Tardel, é você? Bem, Tardel vem dessa situação... Ele olha para a criatura,
0: vendo esse aspecto maligno dela, ele usa Rex nela com uma bonus action, pragueja contra essa criatura, ele corre junto com o um grupo e na distância ele movimenta a daga e atira um Eldritch
1: Blast. O que, que é o Rex mesmo? Explica aí pra ah, gente. Primeira vez que você usar essa, né? Eu rogo uma
0: praga na criatura e ela tem desvantagem nos testes de, de habilidade que ela tiver que fazer, que v... naquela habilidade de, que eu escolher.
1: De qual habilidade você escolheu?
0: Destreza. E além disso, quando eu acertar um ataque nela, eu causo um D6 de dano necrótico extra.
1: Então agora faça seu ataque se você acertar um D6 de dano Sim. a mais. E o ataque eu faço depois de correr a distância em direção à porta junto com os meus amigos. Quando você já está em segurança, é claro. É,
0: obviamente. Um Eldritch Blast. Oito. No dado mais seis,
1: dá 14. Suficiente para acertar ela grande e não se move rápido. Uf. Então... É
0: um D10 de, um de, de dano, mais um D6 de, de dano necrótico. 16
1: de dano no total. Ok, vocês veem pedaços de osso caindo no chão. Uma parte do corpo dela parece decompor. Ela olha pra baixo. Parece que ela tá mais enfurecida se tinha como isso acontecer. Mas agora todos vocês estão protegidos, além da soleira da porta. Ela avança e dá com a cabeça na pedra. Cinco no dado. Pá! Um pedaço da pedra se desloca do teto, cai no chão. Ela tá querendo abrir aquele caminho à força. Bom, e agora o que, que vocês vão fazer?
3: Eu pretendo sair correndo em desespero.
1: <risos> Perfeito, Maria. Você... Corre, deixa os outros pra
3: trás. Eu corro esperando que todos vão fazer o mesmo, assim, na sim. verdade. Então, eu sei que na minha frente tem aquele buraco maldito ainda. Sim, sim. Eu vou ter que pular ele de novo? Sim,
1: <risos> quando você chega lá. Mas por enquanto você tá, tá só correndo.
3: É, eu vou só correr o mais rápido que eu consigo pra... O meu objetivo é chegar além daquele portão de ferro e fechar ele. Tá. Eu não vou parar até chegar lá. Tá bom. Osme.
2: É... Tá, eu... Acho que isso é um teste de São Estácio para que eu tenha responsabilidade e conseguir lidar com aquilo que eu causo, com as consequências das minhas ações. Então eu vou continuar me deslocando para trás, mas enquanto isso eu vou atacando essa criatura. Então eu vou usar um Guiding Bolt nela. Opa! Massa! Vamos lá? É, eu seguro a minha colher fico me concentrando e pensando que se eu quer que eu fique mais forte, por isso ele me colocou esse desafio, e faço um, um movimento parecido com o que o Tardel faz para lançar o Eldritch Blast eu faço um movimento com o braço para frente e sai um raio de luz da minha colher, que eu tô tentando fazer com que ele atinja o Minotauro pode fazer um ataque então, uhum. um spell ataque Tirei 19 no dado, Acertou. mais 5, então, acertei. Ele leva, então, 4d6 de dano radiante. 4 mais... 12 de dano no total. E o próximo ataque nele tem
1: vantagem. Mais um pedaço da criatura cai no chão, ele olha pra baixo, burra de novo, e agora o corpo dele tá brilhando com essa energia radiante. Quase que oferecendo uma vantagem Para a próxima pessoa que é atacar ela Hoff é você, está na soleira da porta A criatura está a 3 metros de você Abrindo o caminho pela pedra Para chegar até vocês E aí, o que, que tu vai fazer?
4: Eu lembro que tem as cerâmicas com O negócio que enferruja Lá em cima Eu pretendo correr até elas Para pegar elas e <risos> Jogar elas pela escada depois Quando o osbio passar Então estou correndo lá para cima
1: muito bem. E agora você, Tardel. Tardel, numa distância segura,
0: atira mais um Eldritch Blast. Agora ele tá bem confiante. Com vantagem agora. Com vantagem ainda possível. 18 no dado, mais 6, né? Então dá 24. Acerta, obviamente. Então é um D10, mais um D6 de dano necrótico. 12
1: de dano no total. Ok. A criatura tá bem ferida, vocês veem que pelo menos metade da caixa toráxica dela já se foi, assim. Tem várias partes daquilo que tava compondo, aquela montoeira de ossos que tava compondo aquilo, que já tão no chão. Ela parece perder um pouco a estrutura e dá uns passos para trás, assim, repensando exatamente o que ela ia fazer. E depois avança de novo, batendo. Quatro. Ela bate com a cabeça na pedra, mas dessa vez... A parede treme, só que não tem efeito de quebrar alguma parte da parede. Beleza. Mania. Você já conseguiu pular o degrau falso e já tá na parte de cima do corredor. Já subiu a escada toda.
3: Tá. É, chegando naquela sala, que era a sala onde tava a criatura a primeira vez que a gente viu ela, né? Que é antes do uhum. buraco.
1: Você se deslocou o máximo que conseguiu e tá, ainda não chegou. Tá quase chegando naquela sala.
3: Tá. Eu quero ver quem tá vindo atrás de mim.
1: Atrás de você, no início da escada, quer dizer, um pouco antes ainda, Tá o
3: Hoff. Tá. Eu consigo me comunicar com ele? Sim. Tá. Eu percebo que, como ele parece muito mais forte do que eu, ele vai ter mais facilidade de pular o buraco. Aí eu vou dizer, Hoff, pula o buraco e facilita o caminho para nós. Leva a corda pro outro lado. Ok, mano. Ok. Eu vou vendo ali na sala se tem alguma coisa que eu posso fazer pra ajudar a gente a passar mais rápido por aquele buraco ou algo que eu possa... Eu lembro dos insetos que eu tinha visto. Tá. Então se tem alguma coisa que eu posso usar.
1: Tá bom, faz um teste de...
3: Pode ser investigação? Pode
1: ser investigação. Começa a revirar as tralhas que eram da, daquele zumbi.
3: Também vou ver as folhas que eu tinha visto lá coladas uhum. na parede. Onde não dado mais quatro.
1: Olha, quem sabe se você pegasse uma dessas mesas e arrastasse ela pela tapa tapar o buraco, pode ser uma forma. Mas aí você ia precisar de ajuda de alguém mais forte.
3: Tá, eu já vou começando a movimentar a mesa tá. quando o Hoff chegar lá.
1: Tá bom.
2: Osmio, é você. Eu falo pro Tardel, continua andando, Tardel. Ando também, corro mais pra frente e na maior distância que eu acho que ainda vai alcançar o bicho, eu agora repito um, um movimento meio parecido com esse, mas como eu não tô se me sentindo tão energizado quanto antes, porque eu acabei de usar um poder bem forte, eu jogo uma outra Sacred Flame no Minotauro. Beleza, vamos ver.
1: Ele tenta se desviar. E não consegue com 4 no dado. Eu dou mais 2 de dano nele. Não tem muito efeito agora. Um, e não parece parar a criatura. Ela parece tá ganhando um certo momento no, no movimento dela de quebrar a parede. Agora sim, Hoff.
4: Consigo chegar a, com o meu movimento lá em cima?
1: É que você se desloca bem menos que a mania. Então, nesse turno, você consegue chegar no topo da escada. E você consegue vê-la um pouco mais para frente naquele corredor. Parece que ela tá movendo a, a mesa.
4: É, a princípio é isso. Eu ouvi. Eu ouvi o máximo que
1: Tardell, você é o último. Osmil, a
0: gente vai conseguir derrubar essa criatura. Raspando as duas adagas naquele movimento clássico que o Tardell tem feito, ele envia mais um Eldritch Blast.
1: Vantagem ainda? Não, não tem mais vantagem. Um dado só. Putz, Bem... Um no dado Sim. mais seis. O golpe de... acerta na parede, não chega nem perto de machucar a criatura, agora é a vez dela.
3: <risos> Engraçado que foi logo depois essa frase motivacional. Ai. a gente vai derrubar essa criatura. Ops.
1: Vocês veem que ela perdeu o volume como quando ela foi sendo atacada e agora ela tá um pouco menor. Ela dá uns passos pra trás bum, 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 e avança correndo pra dentro do túnel. E quando ela entra no túnel. Um dos braços dela fica para fora. Mas com a cabeça, o tronco e as pernas, ela consegue se abaixar o suficiente para entrar e atacar o que tá mais perto dela. Que nesse caso é o Tardel. Ela vai atacar com desvantagem, porque mesmo com toda essa parte do corpo dela que saiu, ela ainda tá apertada. Vamos lá. Ok. Foi uma falha crítica. Ela cai no chão de barriga, o chifre preso numa pedra e começa a se debater pra tentar sair do lugar, mas parece que ela não vai sair tão cedo.
0: O Tardel fica motivado com a criatura caída e ele acha que tem mais vantagem em acertar a criatura caída assim.
1: Beleza. Mania.
3: Eu tô ali me... usando todas as forças do meu ser pra empurrar aquela mesa.
1: Tá. Força.
3: Uhum. 9 menos 2. Ah,
1: não tá dando certo.
3: Hoff, chega logo aqui, pelo amor de Deus.
1: Rosma, o Tardel tá um pouco atrás de você, a criatura tá bem próximo a ele, mas no chão, com o chifre preso
2: na parede, caída. O que que tu vai fazer? Eu corro mais na, na direção que os outros amigos foram. Aí tu já começa a subir a escada. Uhum. mas no último momento em que eu consigo ainda ver a criatura, eu jogo outra Sacred Flame nela.
1: Vamos lá. Ela tá caída, então ela vai ter desvantagem. Uhum. No Save de destreza. Foi três o menor número, ela não passa, pode dar o dano. Mais seis de dano nela. Mais seis de dano, ok. Ela parece se afetar um pouco mais, assim, o um brilho ofusca e pedaços dos ossos se desfazem com o teu poder radiante. Isso aí, é Tadell, vamos lá! Hoff, tu chega até a mania, e agora tu consegue ajudar ela com a mesa. O que que você quer fazer? Uhum.
3: A gente usa essa mesa pra tapar o buraco.
1: Hum, boa ideia.
3: Me ajuda, por favor.
1: Teste de força com vantagem. Ela tá te ajudando. 18 hum. do dado. Ok. Mas, sim. Sem problema, vocês arrastam a mesa até o buraco. <cum> Tapam ele e conseguem atravessar sem problemas, por enquanto. Agora sim, Tardel, você. Tardel tem vantagem em atacar a criatura caída no chão? Depende como. Outro Eldritch
0: Blast, que é a coisa mais eficiente. Não, aí é, aí é desvantagem. Desvantagem atacar com hum. ele no chão? Bem, o Tardel é um pouco cabeça dura. E ele quer atacar com outro Eldritch Blast. Tá vamos voilà. lá.
3: Não tira mais um, por favor.
0: Hum, vamos lá. 7 foi o resultado menor no dado. 7 mais 6, 13. Ok, pegou. Suficiente. Uh. Então, um D10 mais um D6 de dano necrótico. 8 mais 5 é 13 de dano. Acho que
1: 13 é um número da sorte. Né? Você consegue acertar a criatura na barriga e da cintura para baixo ela se separa. Ela continua só da cintura para cima, mas se arrastando ainda na tua direção. E bufando. Tentando te alcançar. O que que tu vai fazer? Tu vai se mover ou tu vai ficar ali? Eu vou me mover, me afastar a uma distância segura. O máximo
0: possível, mas ainda...
1: Tá. Ou seja, ela vai poder te dar um ataque de oportunidade. Ele você... já tava colado em mim? Claro, ele te deu um ataque. não passado. Vamos lá. Foi um! <risos> ela tá mais travada ainda. O chifre está um numa parede e outro na outra... E o braço tá pra baixo. Agora é a mania de volta. Você conseguiu, junto com o Hoff, fazer essa ponte. Consegue ir e voltar como você quiser. E aí?
3: Bom, o meu plano é chegar até o portão e trancar a criatura uhum. aqui pra sempre. Então eu vou correr naquela direção. E eu consigo chegar lá ainda nessa...
1: Não, mas você consegue chegar quase no fim do corredor da água.
3: Tá, mas antes de eu começar a correr, eu vou olhar e ver que nenhum dos dois tá lá. Eu pergunto, Hoff... Cadê os dois? Eles morreram?
4: Não, eles estão matando a criatura.
3: A gente espera por eles? O que, que a gente faz?
4: A gente ajuda eles.
3: Que e como, exatamente?
4: Eu olho pros barris de cerâmica.
3: Você quer empurrar isso aí? Avisa eles. Ok, eu vou até a... o espaço ali da escada e grito pra eles. A gente vai jogar umas coisas!
1: Ok, ok. Acho que com isso é o teu turno, né?
2: E agora... Awesome. Vou falar, Não joga daí, vem pra baixo e joga no bicho E joga o outro Sacred Flame Me afastando também o máximo possível Mas ainda mantendo o bicho no, minha, no meu alcance Vamos lá
1: Bom, com um movimento miraculoso No 18 que eu tirei duas vezes aqui A criatura gira e se afasta da direção do teu poder radiante E começa a se arrastar com o braço que sobrou E com o tronco na direção do Tardel. Agora é vez do Hoff.
4: Pega o um negócio lá de Cerávica e grito. sai
1: na frente!
3: Eu, como eu tô no caminho, eu vou... Eu posso avisar pra ele que o Osmo gritou? Sim. Eu digo... Ele falou pra gente descer e jogar na criatura. Eu acho que a gente consegue fazer isso, não? Não vamos arriscar a vida deles?
4: Ah, eu tiro meu escudo e vou surfar meu escudo até lá embaixo, <risos> Vamos lá. Teste o quê? Beleza, faz um teste de acrobatics.
3: Ai, ai, ai. Não podia estar fazendo esse teste.
4: <risos> Eu vou gastar minha inspiração agora, porque tem que ser bonito isso aí. mudado, É isso aí. Uh. Ok, você vai deslizando ali, degrau a degrau. Pá, pá,
1: pá, 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 pá. Vocês olham pra trás, vocês veem o anão deslizando degrau a degrau, até que o escudo dele bate num degrau falso, que é um buraco. E vira. E ele cai de boca no chão. Desce uns seis degraus com o queixo. Faz um save throw de destreza pra ver se você, pelo menos, consegue cair de uma forma melhor. É,
4: 13. 13?
1: É. Ok, suficiente pra não ser tão ruim, assim. 11, mas dividido por 2, porque você passou no save throw. Então é 5 é, pontos de dano.
3: E <risos> o barril de cerâmica tá onde? Um,
1: se espatifou. É, Ralf, você tá...
0: Bem, agora Sim. é o Tardel, né? E... Aproveitando a situação, o Tardel se afasta mais ainda. E, acreditando que a criatura pode morrer, agora ele atira mais um Eldritch Blast.
1: Vamos lá? Sem vantagem, né? Sem vantagem. Quer dizer, com desvantagem
0: porque ela tá no chão. Ah, tá. ele vai... Mesmo com desvantagem, ele vai atacar.
2: 8
0: uh. mais 6... 14 certa. Pode dar o dano.
1: 6 mais 3 9 de dano. 9 agora é suficiente e a criatura se desfaz em pó, deixando uma marca de destruição nas paredes atrás dela.
2: Ah, hum. ah, Tadeu, eu vou dar é um abraço sim. ao Tadeu E imediatamente vou começar a chorar Desculpa, Tadeu, mas isso foi muito legal Mas isso foi ruim, mas foi muito Calmos. legal Calma, Osmo, calma, A gente venceu, superou esse desafio
0: sim. Como nos velhos tempos isso. Como das vezes que a gente conseguiu fugir De todos os bedéis da escola de, de, de todas as Cricas que a gente se metia A gente
1: passou por essa juntos E quando vocês estão abraçados falando isso Vocês veio o Hoff atrás de vocês levantando com a cara amassada.
3: Nariz meio
0: torto. <risos> Hoff, é. Por que isso, cara? Por que isso? <risos> tá bom, a gente tenta aprender a surfar em escudos em algum momento, mas acho que aqui não é o momento, cara.
2: <risos> eu, eu vou começar a andar lá pra, pro. pro salão final em que tinha a pira. Pra ver duas coisas. Uma é tentar ver se tem alguma outra saída de lá, por lá. E a outra coisa é tentar fazer o que o Tardel tinha tentado antes, que é virar a pira pra ver se isso impede esse bicho de voltar de alguma forma.
1: Os ossos que foram deixados pra trás, os ossos que foram se, se desfazendo da criatura todas as, vezes, todas as vezes que você acertava um golpe se, se tornaram pó, se pulverizaram. E agora não resta nada dentro daquele daquele braseiro. Olhando mais de perto, tu consegue ver uma inscrição na sapata de chão embaixo dele. Ela fala na língua comum os corpos dos mortos que ajudaram a derrotar Astorix mantiu. Ah, então Astorix mantiu é o nome do dragão. Bem, olha, Osme, essa
0: esse é o tesouro que a gente encontrou por ter derrotado essa criatura. É, esse, essa é a recompensa. A gente... a gente informação mais informação, mais segredos
1: revelados pra gente.
3: Eu posso descer lá onde eles estão?
1: Sim, você vê que o pessoal não tá subindo, eles estão conversando, o som da, das vozes deles tá ecoando. Parece que tá tudo bem, Maninho.
3: É, tá, eu vou descer e no momento Tu que vê tiro... que o
1: escudo do Hoff tá preso no degrau falso
3: eu vou tentar dar uma tiradinha dele ali do chão.
1: Ok, dando uma balançada tu consegue é, soltar e pegar ele.
3: Carregando o escudo com certa dificuldade, porque eu imagino que ele deve ser pesado eu chego na sala onde tá o pessoal uhum. e eu quero dar um pescotapa no osmi um pescotapa? <risos>
1: Isso com sneak attack ou sem sneak attack? Com o sneak attack Tava lá, me matando. Faz vantagem eu <risos> tava esperando o teu gol deu 6 no dado
3: 16 no outro
1: Ok, um pescoço bem dado. Vai querer dar dano mesmo?
3: É, um pouquinho só. só tá, um dar. de dano, então. Tá. Ai, mania! Que diabos você tava fazendo? Você colocou a vida de todo mundo aqui em risco.
2: Eustácio, eu não fiz nada, foi São Eustácio que agiu pelo meu corpo. Eu não consegui me controlar, foi muito esquisito. Ele ficou falando, ele ficou me dizendo que tinha que fazer isso, e eu não entendi, e daí ele fez isso por mim.
3: Manda esse São Eustácio que a merda, ele... Décima ideia, a gente matou... O que vocês estão olhando aí? Tem alguma coisa escrita?
2: O nome do dragão. Astorix Mantil. Hum.
3: Hum. Então isso era a coisa contra a qual vocês estavam lutando. Bom,
4: enquanto isso, o Hofgar ele ignora eles todos felizinhos ali e até o cadáver ali do zumbi, pega os restos mortais dele.
1: Ainda tá meio que saindo uma fumaça, ele, tipo, recém terminou de pegar fogo, tá completamente carbonizado.
4: Eu começo a carregar lá pra cima, pra colocar numa das
2: túmulos, ok? Você pega ele e vai arrastando atrás de ti. Essa corrupção deve ter afetado até os guardiões, porque o nosso amigo ali, falecido, o memorável Molete, ah, disse é. que o McNeil, é que mandava nele pra que ele fizesse isso, então supostamente os dois deveriam ser guardiões da cidade, deveriam ser bons, então isso deve ter afetado inclusive eles
3: eu acho que o jardineiro é o guardião desse templo, e talvez ele tenha encontrado uma fórmula para ajudar para que os mortos vivos ajudassem ele a cuidar desse lugar pelo, pelo que eu entendi foi isso, porque nosso amiguinho ali tava em péssimo estado e pelo que eu entendi a ideia do jardineiro era recuperar os mortos ele falou que queria deixar todo mundo assim que nem ele então Olha. eu
2: acho que ele foi corrompido por essa aura do dragão e por isso ele começou a fazer isso
3: mas se ele disse que o responsável por isso era o jardineiro, o jardineiro tá a favor dessas forças malignas? Então? Não,
2: o, o, é que o jardineiro é... é acho que jardineiro é, é, um, é um título que não é de que ele cuida do jardim, porque ele falou que o jardineiro provavelmente é a pessoa que, que protegia todo esse, esse templo aqui. Eu, então, eu acho que ele é importante no, nos ritos. Enquanto isso, Hoff, você chega até o andar de cima, estando o corpo,
1: que tá quase se desfazendo, tu até que ter, tem que ter um pouco de cuidado e tu chega nas sepulturas ali
4: Sim, eu coloco ele lá e boto okay. a terra escura dentro Tu tapa ele com a terra escura? Uhum Tá bom Onde duas uma, ou ele volta ou eu enterrei ele As duas são boas opções Por causa que a gente prometeu não machucar ele Eu vou deixar acontecer o que tem que acontecer Tu volta a descer? Tu fica esperando eles lá em cima? Eu vou ficar ali. O Hofkar não, não tá bem com a situação.
0: Bem, Osmio e Mania. Pelo que eu entendi, esse tal de... Quem
2: é esse tal de
0: Miknel, exatamente?
2: Então, ele é chamado de o Guardião. E eu acho, o ah, ancião. O Ancião. Eu acho que ele não teria controle sobre o guardião não teria essa responsabilidade de cuidar de todo um templo de um lugar que guarda um dragão morto, se ele não fosse uma pessoa poderosa, eu acho que a gente talvez encontre o tal do Miknell no outro caminho
3: eu acho que o dragão não estava morto aqui, eu acho que eram só os corpos de quem havia morrido o que deve ter deixado eles naquela forma bizarra de meio homem meio dragão, foi o pó que ele jogou porque ele disse que quem deu pra ele foi o Micnell.
0: Exato, exato.
2: Foi um é. pó ou foi o um líquido? É, o líquido? Isso não era, um...
3: era uma coisa num pote. Eu não vi o que, que era direito. O escudo do Hoff ainda tá ali? Tá com você. Eu percebo que ele não tá na sala. E eu olho. Gente, o Hoff subiu.
2: Ele foi levar o corpo do nosso amiguinho.
3: É,
0: eu acho que não tem mais nada aqui nesse caminho, nessa sala, eu acho que o caminho acaba aqui, vamos voltar, a gente encontra o Roth e ainda pode continuar investigando o resto da,
2: desse lugar, tem mais uma passagem que a gente não seguiu lá no início. Sim, é. sim, então já que talvez o dragão não esteja aqui, essa corrupção então é poderosa o suficiente para permanecer aqui mesmo que ele tenha só passado por aqui e tenha morrido há muito tempo. Então, quer tentar virar essa pira para ver se não vai ressurgir nenhuma criatura de dentro dela?
0: Tudo bem. Se você acredita que isso é o melhor a fazer, para impedir, para atrapalhar qualquer aspecto arcano, religioso que seja, que possa interferir, vamos, vamos fazer. A gente sabota os <risos> rituais Alheios.
2: com o teu olhar, tu consegue perceber que a pira é mágica ou que só aquele líquido era mágico? Tabel tá,
0: né? põe a mão nos olhos, no rosto, massageia para poder, de toda a ansiedade, toda a tensão, relaxa e abre os olhos, pra, usando sua visão ancestral para perceber os aspectos mágicos da sala.
1: Então, a única coisa que reluz de maneira mágica parece ser os resquícios do líquido que foi usado. Tinha uma aura de necromancia. Olha, Osmio,
0: nada mais aqui tem algum aspecto mágico, arcano, a não ser os restos desse líquido aqui. Então, acho que é completamente inútil pra quem quer que queira usar
2: isso aqui. Então, queira lá. era só decorativa. É, era só
0: uma armação. Hum. Ah, então tudo bem. Querem subir? Vamos subir.
3: Enquanto eles estavam fazendo essa conversa, eu queria subir antes, porque eu queria conversar com o Rock. Sim.
1: Antes. Enquanto eles estavam terminando de conversar, mania, você sobe você vê que o Hofgar tá encostado num sarcófago que está coberto de terra, assim, parece ter sido batido recentemente.
3: Bom, então foi aí que você enterrou o nosso amigo.
4: É, apesar de não ser tão natural, eu prometi não machucar ele, quem sabe ele volta.
3: Bom, é... eu acho que uma coisa boa que surgiu disso é que... Qualquer mal que aqueles ossos e aquela criatura pudesse causar Nós conseguimos impedir aqui, não? Hum,
4: mas a que preço Era mais fácil se livrar do frasco
3: Não sei se a vida dessa pobre criatura que nós estamos enterrando aqui Era melhor do que sua morte Você viu o estado que ele estava Eu acho que o que mantinha ele vivo não era nem pela qualidade de vida dele Era só para servir de lacaio Eu não gosto muito de quem usa almas inocentes como ele dessa forma Justo
4: mas fizemos uma promessa, eu queria matar a criatura a princípio, afinal, é um morto-vivo.
3: Hum. Sempre complicado quando promessas são quebradas, mas acho que seguindo em frente a gente consegue ajudar mais pessoas do que remoendo alguns erros ao longo do caminho.
4: Ah, eu não, eu não vou remoer, vou que seguir o curso, assim o será. Vocês são
1: interrompidos pelo
4: som dos passos
1: dos amigos de vocês Retornando para se encontrar
2: então, então gente, não tem mais nada lá Querem tentar investigar a outra câmara? Sim,
0: talvez lá a gente encontre mais sobre esse tal de Micknell
3: ah, A gente vai ter que andar por aquela água suja de novo
2: uh, Onde é que o corpo foi colocado, Hoff? Ele
4: só acena com a cabeça na direção do sarcófago. Uh,
2: eu vou me abaixar ali perto do sarcófago, vou tirar um dos elétrons que parecem ser uma coisa bem legal que eu gostei de dentro da minha da, da minha bolsa. Vou colocar ali em cima e vou falar pedir desculpa para ele, porque eu não pude me controlar, mas eu acho que foi a intenção de São Eustácio foi boa porque foi para fazer com que ele pudesse descansar em paz e não ser mais o servo do mal. Então, espero que ele fique bem e que o pós-vida dele seja num lugar muito bom.
3: E nesse momento, eu dou uma encostadinha no tardel e pergunto Seu Estácio é... santo do quê mesmo?
0: bem... Uh, é meio complicado, a história é um pouco longa. Eu vou te explicar isso melhor depois.
1: Mas me lembre de me perguntar mais uma vez. Ok. Vocês fazem o caminho de volta pelo túnel cheio de água. porta está aberta, como vocês deixaram. Estão de volta na sala da estátua das mãos estendidas. Agora, um portão de prata. E a dica que vocês têm de como abrir ele pode estar nas palavras escritas ali no teto.
0: A floresta e o campo, unidos, face a sombra que voa, flechas e arados, ferro e prata, sangue derramado e um sacrifício feito. A besta finalmente caiu, e os copos foram erguidos pelos caídos. Cianodel, viva Cianodel! O que vocês acham que aqui pode significar da forma de abrir? Se a gente entende que o sangue derramado e um sacrifício feito Talvez ferro e prata? Bem, ferro e prata pode estar se referindo às duas portas, mas antes tem flechas e arados.
3: Bom, eu tinha receio de talvez... Opa! Será parte do sacrifício? Vocês acham que a gente vai ter que sacrificar calma, alguma calma. coisa? É. Sim,
0: mas olha só, eu tô pensando. As coisas que estão escritas, elas sempre aparecem em pares. Uhum. Ah, antes flecha e arado. Primeiro flecha e depois arado. Uhum. Na segunda parte tem ferro em primeiro e prata em segundo. Na terceira frase tem sangue derramado e um sacrifício feito. Então vai ser o um
2: sacrifício para abrir a porta de prata. Bem, sangue derramado no sacrifício... É, porque Bem, a primeira palavra sempre que... se refere aos flechas
0: e arado. Não, não, não. É, eu é, acho que eu fiz uma
2: associação errada.
3: Bom, é, eu espero que nós não tenhamos que matar mais nada, pelo menos por hoje... Vocês acham que é sangue também? Talvez sangue élfico? Talvez sangue élfico e humano?
4: Existem mais formas de fazer sacrifícios Talvez se... Hum, eu desisti do meu machado Boto meu machado na mão
1: Nada acontece
3: Você já parou pra pensar o que aconteceria se você não tivesse seu machado? Próxima vez fala com a gente antes de abrir mão da sua arma
4: hum, Eu tenho outros machados Aqui? Um de arremesso, pelo menos
0: o Tardel pega uma das moedas de elétron grande E põe na mão Pensando bem. Posso estar tá me desfazendo De alguma propriedade, algum bem Material Põe em cima da mão
1: Você põe em cima da mão e nada acontece
0: Pega de volta e guarda E olha para a mania assim Deixa alguns comigo né <risos> <risos> O Tardel tá olhando e tá pensando Será que a forma dessa estátua parece com a pessoa que está lá no, no quadro, na, na, na imagem da guerreira? Cianodel. Elfa. E seria ela, talvez, a Cianodel? Faz um teste de história, mas já te adianto que não. 20 no dado, mais um de história, 21. Olha, Osmio, eu lembro de algumas coisas das aulas.
1: Então, essa é uma deusa élfica. Sabe que ela é conhecida como a porteira. Aquela que cuida da passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Bem, qual é o nome dela? Eu consigo lembrar? Ela não tem primeiro nome. Ela só é denominada a porteira. Bem, eis a imagem
0: da a porteira. Deusa chamada de a porteira.
1: A guardiã da porta. Uma outra coisa que você sabe sobre os ritos élficos é que... Quando alguém morre, as pessoas ou fazem uma festa... Para homenageá-lo como uma forma de agradar a porteira para que a passagem seja bem feita. Ou enterram a pessoa com moedas. Com o mesmo fim. Bem... Ah, os olhos da, da estátua são vazados? Não. A, o capuz está cobrindo o rosto da estátua... E não tem nada embaixo ali, o próprio tecido faz parte do... Bem, se eu
0: me lembro bem, Osmio, essa divindade, ela, que cuidava da passagem dos mortos, normalmente estava envolvida com rituais de celebração da vida das pessoas que morreram, e era, era um dos ritos a ela também, né? A gente celebrava as pessoas que morreram, a vida que elas passaram ao nosso lado, será que se a gente brindar aqueles que passaram, talvez brindar os mortos que lutaram contra o... como é o nome do dragão? É... Astorix mantiu, Astorix mantiu E também, a criatura que nos levou até ele. Molete. Molete. O Tardel vai pegar nas suas coisas, ver se tem alguma bebida, alguma alguma água algum, alguma coisa purificada vamos fazer um brinde eu acho que talvez um brinde possa... um brinde com que líquido que tu vai fazer? eu olha, não tenho nada que eu possa usar como líquido vocês né? estão em cima da água você acha Osmio Hoff vocês conseguem fazer uma benção em nome da porteira não. e em nome dos mortos eu já sei tudo que eu tinha Bem, mas eu acho que algumas palavras eu pedi para vocês, por vocês serem pessoas que tratam dos ritos, sabem lidar com os ritos. Mas, se eu não me lembro bem, falou algumas palavras em memória de todos aqueles que lutaram contra
2: Astorix mantiu.
0: Astorix mantiu deram suas vidas e ao Molet que confiou sua vida a guardar, também ajudar a guardar essa tumba. Que a vida deles, que o, que o espírito deles siga adiante para o reino dos mortos e encontre sua paz final. E eu tiro algumas moedas, tiro duas moedas, uma pelos guerreiros que caíram e uma pelo molete e jogo as duas na água. Nada acontece. <risos> Bem, pelo menos estou de alma limpa. <risos>
4: Mesmo que as moedas se vão uma moeda de ouro e bota ali na mãozinha.
1: Nada acontece.
3: Eu tô muito tentada a cortar um dedão do pé e colocar na mão dessa moça. Seria uma forma de sacrifício, né? Como é que tá o pé Sim, dela embaixo. Você
1: tá, né? acha que
2: sacrifícios de não tem pé. a gente
3: fez de um lado?
2: Uh, ainda tem vermes Ela tá ajoelhada. Né? Na água?
1: Oh, não, não são bem vermes, né? Larvinhas de mosquito. Coisas ah, parecidas assim, larvinhas não, de não inseto.
2: Não são um sacrifício Eu acho que pra digno, brindar não. a gente tem que beber. Ah, é, então, eu. eu, eu, eu faço
4: tô... um brinde. Só não. Isso aqui não vai fazer nem costas em mim. Pega um copo, primeiro eu curo o máximo que eu posso do resto <risos> da minha pool de vida. Tá bom. Então eu, eu tô com 14 de vida agora. Aham. Uhum. Um brinde. Aqueles que morrem em batalha, e o nosso pequeno amigo morto-vivo tem a boa passagem de volta para além. Sem é vitrão de constituição. <risos> Com vantagem, porque você é anão. 11 no dado. 11. Mais 3. É... 14. 14. Você vomita
1: tudo que você tinha consumido no dia, que foi quase nada, mas bastante espuma e água que você bebeu. E vocês escutam...
2: Quando a tua porta se abre, Uou! obrigado, Rolf. <risos> é o segundo sacrifício de hoje. <risos>